0: J'aimerais commencer, il paraît que vous aimez bien les histoires. C'est quand Jérémy était là, il nous a raconté une petite histoire, plusieurs histoires. Je voudrais commencer par une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques temps. Euh, Rodrigue, tu étais passé à la maison. Donc Rodrigue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pasteur principal. On le trouve partout, hein. il est à la Louange, il a mis le pupitre, on le retrouve dans l'action sociale. Euh, c'est lui le pasteur principal. Et il visite les membres et ce jour-là, il était, il était à la maison. Et puis on discutait. Et puis midi est arrivé et on n'avait toujours pas fini les sujets dont on devait parler. Et puis euh, je lui ai dit, bah, écoute, reste, on va manger ensemble à la maison. Le problème, c'est que ma femme n'était pas là. Et moi, je suis, comment dire, je ne suis pas vraiment un bon cuisinier. Je suis même, enfin, euh, je ne suis pas du tout un cuisinier. Et je suis en grande admiration pour vous qui savez cuisiner. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui savent cuisiner ici. Ah, il sait aussi cuisiner. Et moi, non. Du coup j'ai improvisé euh, un repas à base de restes de la veille, de ce que ma femme avait préparé les jours précédents, plus des steaks décongelés, c'est voilà, la limite de mes capacités euh, de cuisinier. Et puis je, je sers ça à Rodrigue, et puis Rodrigue commence à manger dit mm, « c'est pas assez salé ». Alors je lui dis « pas de problème », je lui passe le sel, vous savez le sel, euh, la baleine, là. je lui passe le sel et puis euh, Rodrigue il sale. Puis, à manger, et puis, euh, il, il continue à manger, et puis il ressale, il continue à manger, et puis il re -resale. je me dis, il aime vraiment quand c'est très salé, Rodrigue, et je vois, il re il, il re et il me dit, mais, je dis, tu sales beaucoup, il me dit, bah c'est bizarre, on dirait que ça ne sale pas, puis je regarde, et je vois bicarbonate de soude. <rire> je lui dis, <"Main>, ah, désolé, <rire> je t'ai passé le bicarbonate de soude, j'aurais dû te passer le sel, mais les deux, c'est la baleine, les deux, regardez, ça ressemble quand même, hein, et franchement, on peut se tromper et je vais, voilà, je vais passer le, le vrai sel après et pourquoi Rodrigue voulait saler, le plat c'était un peu fade, quand il n'y a pas de sel c'est un, un peu fade, malgré tout le bicarbonate de soude, ça sale un peu mais pas beaucoup, c'est comme du sel qui, aurait, qui manque de saveur, voyez où, où je veux en venir et autre chose c'est que tu as du bien digéré parce que le bicarbonate de soude c'est très digeste et euh, vous savez, on va continuer à parler du sermon sur la montagne et la suite du sermon sur la montagne dont on va parler aujourd'hui, ça commence par Romain 5.13 qui dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et je voudrais nous poser une question déjà pour commencer en lisant ce texte. Est-ce que parfois on est plutôt des chrétiens, vous savez, bicarbonate de soude Des chrétiens qui salent un peu, qui ont un peu de saveur comme, comme, qui ont comme perdu leur saveur alors par contre ouais, ils sont très digestes, ça passe bien les gens ils sont pas choqués C'est, je comprends, ok, tu as besoin de ça pour vivre c'est ta religion, je tolère ça passe bien mais ça n'a pas de saveur et ça va être le thème ce matin et j'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux et prier une minute pour que le Seigneur puisse nous interpeller et Saint-Esprit je vais t'inviter ce matin tu étais là déjà, présent et dans ce temps de louange tu étais là et Merci pour cette, cette présence de toi ce matin. Et je t'appelais pour que tu nous interpelles les uns les autres, qu'au-delà de mes mots qui peuvent être tellement imparfaits, tu puisses venir percuter les uns les autres ici, tu puisses parler au cœur et tu puisses nous, nous communiquer ce que tu attends de nous, une église qui est ce sel, qui a cette saveur. Je prie que tu parles maintenant à chacun, que tu ouvres notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux partager. Amen. Amen. Et voudrais commencer par souligner une chose. Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, est-ce qu'il nous le dit, est-ce qu'il nous demande de l'être Est-ce que c'est un commandement qu'il nous fait Juste, c'est comme quelque chose qui déclare, c'est un fait. Il n'est pas en train de nous dire, vous devez l'être, ou efforcez-vous de l'être. Il nous dit non, juste, comme une constatation, vous êtes le sel de la terre. Il n'y a rien à faire, nous sommes le sel de la terre. Et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres personnes sur la Terre qui ont cette saveur qu'on doit amener, que c'est notre mission d'amener. Il ne dit pas vous êtes l'un des sels, il y a plein de sels différents, des goûts différents, des saveurs différentes. Il dit vous êtes le sel de la Terre. Et nous, devons impacter le monde avec cette saveur. Alors, ça peut paraître comme prétentieux, c'est nous le seul sel. Et si on demandait à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas la Bible, on lui demanderait, bon pour toi, c'est quoi une personne qui a une saveur particulière c'est quoi la saveur d'une personne Et je crois que les gens diraient quelque chose du style, euh, c'est sa personnalité, c'est euh, le fait que quand je suis avec cette personne, je m'éclate, je me sens bien, parce qu'il a de l'humour, il... sa conversation est intéressante. C'est ça la saveur pour les gens. Mais bien entendu, c'est pas ça la saveur dont Jésus nous parle ici dans ce texte. Vous êtes le sel de la terre. Et j'aimerais juste euh, qu'on puisse voir ce que ça veut dire dans, les... dans le texte. J'ai regardé en grec ce que ça voulait dire. Le mot sel, c'est alas, qui veut dire effectivement sel, mais ça, ça, parle, ça a un autre sens également, ça parle de la sagesse, sagesse et grâce, comme des pensées de sagesse et de grâce qui sont exprimées. C'est ça le, le sens du sel, être sel, et la, sel de la terre, c'est comme exprimer la sagesse, la grâce de Dieu. Et juste après, Jésus dit « si le sel perd sa saveur ». Alors en grec, j'ai regardé, il n'y a pas un mot qui va dire saveur et un mot qui va dire perdre, dans ce texte en tout cas. C'est juste qu'il y a un mot qui veut dire les deux à la fois, c'est moreno, et ça veut dire donc perdre sa saveur. C'est un mot qui veut dire cette, cette expression, perdre sa saveur. Et qu'est-ce que signifie également ce mot dans le texte À d'autres endroits, c'est traduit différemment. Qu'est-ce qu'il peut vouloir signifier également Perdre sa saveur, ça veut aussi dire devenir fou, ou être convaincu de folie. Et c'est comme si, euh, quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, mais si le sel, sel perd sa saveur... Avec quoi la lui rendra-t-on » C'est comme s'il disait « Vous êtes, nous ici, nous sommes, la sagesse, la grâce de Dieu pour le monde. Mais si nous devenons fous, si nous sommes convaincus de folie, comment est-ce qu'on va pouvoir être la sagesse pour le monde ?» Alors quand je dis ça, autant on peut se sentir, quand je parle de bicarbonate, on peut se dire « Oui, des fois je suis un peu, un peu fade. » Mais quand on parle de folie, je crois que personne va se dire euh, « Oui, je suis fou. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle là qui dit oui oui non mais moi je me reconnais je suis fou il a personne qui lève la main normal mais c'est quoi la folie pour Dieu il y a plein, plusieurs passages dans la Bible qui parlent de ce qu'est ce qu la folie j'aimerais prendre un passage Romains 22 qui parle de cette folie qui parle des hommes et il ne parle pas des hommes qui connaissent pas Dieu il parle des hommes qui connaissaient Dieu et qui ont fait d'autres choix ou qui sont un peu écartés il dit se vantant d'être sages ils sont devenus fous Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Donc, convoitises de leur cœur. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Donc, plus d'attention à la créature, à la création, plutôt qu'à Dieu lui-même. Ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Ils sont remplis de toutes espèces d'injustices, et il y a toute une liste là d'éléments. La folie, c'est juste quand on préfère jouir de la création, jouir de, des choses de la vie, plutôt que de se tourner vers Dieu. C'est quand on préfère s'occuper de notre propre vie plutôt que de se tourner vers notre Créateur. C'est ça la folie, selon Dieu. Et déjà, je voudrais nous interpeller, avant d'aller plus loin, Déjà, nous interpeller ce matin et poser cette question. -ce Qu'est-ce qu que nous désirons le plus réellement pour nos vies Quel est réellement notre, notre but dans notre vie, notre cible Est-ce que c'est euh, les choses du royaume de Dieu ou bien est-ce que est, ce sont nos propres désirs, nos propres intérêts, nos propres projets La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'éternel qui s'accomplissent. Qu'est-ce qu'on vise Qu'est-ce qu'on cible Est-ce que pour nous, euh, avoir un confort de vie, bien vivre, une vie agréable, est-ce que ça, ça passe avant, de, avant le Seigneur, avant de se tourner vers lui Parce que ces choses, c'est ce que le Seigneur appelle la folie. C'est la sagesse du monde, mais pour lui, il dit c'est la folie. Si vous... Si vous vous ne vous occupez pas de moi, mais vous êtes là à vous préoccuper de, de vos biens propres uniquement, en priorité. Ça, c'est la folie du monde. C'est pourquoi euh, je dis, bah, si nous perdons cette saveur, c'est comme si nous, nous, nous sommes petit à petit pervertis par la folie du monde. Comme si Jésus qui disait, bah, nous qui, vous qui croyez, vous avez, si vous agissez en réalité avec cette sagesse, cette folie du monde, plutôt, bah, vous perdez votre saveur et nous devenons bicarbonate. Nous devenons des chrétiens sans saveur. Parce que c'est comme si le, le monde s'empare de nous. Et la Bible nous met en garde, dans 2 Timothée 3, elle nous parle des derniers temps. Elle nous met en garde, et elle dit quoi Je vais lire. « Dans les derniers temps, l'iniquité sera accrue. » C'est-à-dire, le mal va se répandre de plus en plus. Les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire, ils penseront d'abord à leur propre intérêt plutôt qu'à celui des autres. Mais ce n'est pas notre cas, on est d'accord. Ils seront amis de l'argent, cherchant à gagner toujours plus, vous savez, pour acquérir des biens pour soi-même, pour avoir une meilleure maison, une meilleure voiture, des meilleures choses. Ce n'est pas notre cas ici. Hein. Ils seront fanfarons. Par exemple, sur les réseaux sociaux, ils aimeront toujours prendre la photo sur leur bon profil. où ils mettront toujours quelque chose qui sont à notre avantage, mais jamais quelque chose à notre désavantage. Personne ne fait ça ici, on est d'accord. Ils seront hautains. C'est-à-dire, ils se considéreront au-dessus des autres. Alors que la Bible dit, mais par humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous même Ils seront rebelles à leurs parents, ou même rebelles à toute autorité. Dès qu'on entend quelque chose, on va être « Ah, je ne suis pas d'accord, je suis rebelle. » Mais ce n'est pas notre cas. <rire> Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils cibleront, ils regarderont en priorité. « Je vais plutôt regarder Netflix. » Amazon Prime, plutôt que de prendre un petit temps avec le Seigneur quand même. Mais heureusement, dans l'Église, on n'est pas comme ça. Au point que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Au point que même si le Seigneur n'abrégeait pas ses jours, même les élus ne seraient pas sauvés. Et justement, je crois qu'on approche de ce que la Bible appelle la fin des temps on approche, et il y a un moment, il faut se rendre compte qu'on peut être pris par cet esprit du monde, on peut être pris par cette, comme cette folie du monde, et il faut, il faut veiller justement à ne pas perdre notre saveur. Parce que cette saveur, c'est comme incarner Jésus-Christ en nous. Et si nous sommes chrétiens, normalement nous avons vécu, ou nous allons vivre cette expérience du baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient sur nous, et où habite Jésus, le Seigneur vient habiter en nous. Il y a, il y a un passage que j'aime bien dans la parole, c'est quand les disciples cheminent, Jésus est mort, il est ressuscité, et il n'est pas avec les disciples, il y a deux disciples qui cheminent entre Jérusalem et Emmaüs. ils marchent sur le chemin, et puis il y a Jésus qui vient se joindre à eux, donc après la résurrection, mais eux ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus commence à leur parler, leur expliquer les écritures, leur expliquer les choses qui le concernent dans les écritures, et il est dit, les disciples se dirent l'un à l'autre, après coup, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Et si Christ vit en nous, eh bien, il y a comme ce cœur en l'intérieur de nous qui doit brûler et quand on parle à des gens, eh eux-mêmes sont touchés, sont impactés. Et c'est ça la saveur que nous pouvons avoir pour les gens. Le fait qu'il y a quelque chose, qui, sentent, qu'il y a quelque chose là qui vient les, les impacter. Et je posais la question à plusieurs qui, sont, qui ont cette, cette corde, cette sensibilité d'évangéliste. Je demandais à ma femme euh, qui aime bien témoigner aux gens et elle me dit mais c'est vrai quand je parle aux gens souvent il y a un moment où il y a, il y a ce feu qui est là et euh, il y a un moment même je vois que les gens ils sont, ils sont touchés et je parlais à Mireille tout à l'heure j'ai posé la même question elle me dit oui c'est vrai pas tout le temps mais il y a un moment quand on parle des fois il y a le, le feu qui vient et je vois des fois comment les gens réagissent ils sont touchés et c'est ça la saveur la saveur de Dieu mais comment on peut avoir cette saveur si on n'est pas en relation, si on n'a pas comme une priorité à la relation avec lui À vivre en permanence avec lui le plus qu'on peut. j'ai fait une expérience cet été, c'était assez euh, fort pour moi. On a participé avec euh, Sylvie, avec Stéphane Attenvilleur aussi, je ne sais pas si tu es là Stéphane, mais il était avec nous. On a passé deux semaines à l'université d'été. C'est une école euh, de notre réseau RNC, Réseau de Nouvelles Connexions, le réseau, un réseau dans laquelle dans lequel nous faisons partie en tant qu'église. Et il y a une école de formation, et j'ai passé deux semaines là-bas. Et c'était un temps à part, un temps où... Ah, c'était super, parce qu'on était là juste pour être enseignés. Des, des hommes pleins de, de, de foi, pleins de Dieu venaient nous enseigner. Le matin, on commençait avec un temps de louange. Puis on se parlait les uns aux autres des choses de la foi. Le midi, le repas était tout prêt. C'était pas moi qui cuisinais, heureusement. Les repas étaient tout prêts, donc aucun souci. Juste à se tourner vers lui. Et là, au fil des jours, sa présence était là, il y avait ce feu qui grandissait, qui grandissait. Et comme la présence continuelle de Dieu, et j'étais, je me dis, ouais, c'est fou, c'est incroyable. Je dis, Seigneur, mais je veux garder ça tout le temps. Je l'ai vécu pendant 15 jours, je, je veux vivre ça tout le temps, tout le temps, ne, ne jamais me séparer de ta présence. Il y a des petits moments où c'est comme si sa présence, elle s'atténuait un petit peu. Non pas qu'il parte de moi, mais c'est moi qui ne suis plus en communion avec lui étroite. Et il est dit dans la Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et souvent, je comprenais euh, attrister le Saint-Esprit, c'est quoi je dis, ben, Si je, je pêche, je fais vraiment quelque chose qui ne va pas, je, je, je vole, je mens, je, je m'énerve de manière injuste après quelqu'un, ok, là, je vais attrister parce que je pêche, j'attriste le Saint-Esprit. Mais je me suis rendu compte que même, une petite pensée toute bête, d'un seul coup, euh, je décroche de, et je commence à m'inquiéter pour quelque chose. Ou je commence à me dire, euh, ah tiens, comment est habillé lui ou dans la louange, je me dis, ah, les paroles, euh, elles ne suivent pas, là, quand on chante, ça ne ça va pas. Ça me... Et toutes ces petites choses-là, qui viennent comme attrister le Saint-Esprit, parce que ce sont des pensées qui ne sont juste pas à sa gloire, qui ne sont pas en phase avec qui il est. qui ne sont pas juste dans l'amour, au lieu de voir mon prochain me dira ah, je le vois, j'ai de l'amour pour lui, et je peux me dire, ah, il est mal habillé. Oui. Vous voyez Et ces petites choses, je me suis rendu compte, ça a attristé le Saint-Esprit. Alors je veillais sur mes pensées, je me dis non, mais je vais rester dans sa présence, et je suis, après ces 15 jours, je suis rentré à la maison, et puis là j'arrive à la maison, on avait le chauffe-eau en panne, donc je commence à me préoccuper, réparer le chauffe-eau, je parlais avec Sylvie, une petite tension, je ne sais même plus pourquoi, euh, une petite tension et tout, et le fin de la journée je me dis, Seigneur t'es où Je venais à peine de rentrer, même pas 24 heures s'étaient écoulées, c'est comme si je m'étais coupé de la présence de Dieu à nouveau. J'avais pas péché particulièrement, mais juste dans mes pensées j'étais loin de lui sur un tas de petites choses et je veux dire que si on veut vivre cette présence de Dieu on a besoin de vivre cette présence de Dieu pour avoir cette saveur dont Jésus parle, ne pas la perdre mais pour vivre cette présence de Dieu il faut vraiment lui remettre nos pensées veiller en tout temps, et il faut le chercher maintenant à nouveau je, prends, je dois chercher pour revivre ce, ce feu, prendre du temps avec lui et là, ce feu revient Hmm. mais j'étais tellement déçu de moi quand je te suis dit ça y est c'est bon je vais rester toujours dans sa présence wow. et c'est quand on a sa présence en nous qu'on est celle de la terre comme Jésus nous le demande alors une question est-ce que okay, ça suffit lorsque Jésus nous demande d'être celle de la terre si on regarde juste après il nous demande autre chose euh, être celle de la terre c'est bien mais si personne ne nous voit personne ne nous entend on a cette saveur, mais personne ne la reçoit. À quoi ça sert Et c'est pourquoi Jésus continue son discours en disant « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5, 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Wow, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. C'est fantastique. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Parce que pour le monde, les lumières, c'est qui C'est les célébrités, les stars. Les stars, c'est étoiles. C'est des étoiles, elles brillent. Les... On les voit, les projecteurs sont sur eux. Pour le monde, c'est les stars, la lumière. Et vous n'avez jamais rêvé d'être une star Dire, oh, j'aimerais bien être une star et moi, ouais, j'ai une bonne nouvelle, parce que Dieu fait de nous tous, il désire faire de nous tous des stars. De faire de nous tous des gens qui sont la lumière qu'on voit sur la lumière du monde. Il désire que nous soyons cette, dans cette position. Mais c'est l'inverse des stars du monde. Les stars du monde, elles brillent, elles aiment être sous le feu des projecteurs. Et là, c'est l'inverse dont il s'agit. Il s'agit de, de briller, d'éclairer, mais nous, d'éclairer les gens. Soit nous qui c'est totalement l'inverse. et juste c'est quoi cette lumière dont on parle, éclairer les gens j'aimerais lire dans Jean 1, un passage incroyable qui parle de Jésus qui arrive dans le monde dans Jean 1 ça parle de la lumière ça commence par au commencement était la parole C'est de Jésus dont on parle, au commencement était la parole Jésus et la parole était Dieu en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes je saute un peu cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » Alors ce passage dit « Jésus est venu et il était la lumière qui éclaire tout homme. » Donc ok, bah, si Jésus c'est la lumière, à quoi ça sert de nous aussi être la lumière On ne va pas faire concurrence, déjà Jésus éclaire tout homme. Alors juste je continue dans Jean 1, Jean 1 au verset 10. « La lumière était dans le monde, donc Jésus, la lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. » Elle était chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, la lumière, Jésus est venu sur la terre, mais les gens ne l'ont pas voulu. Ceux qui en ont voulu, ceux qui ont accepté, nous l'avons accepté, Jésus est venu habiter en nous. Aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui doit éclairer les gens, c'est Jésus en nous, par notre intermédiaire, qui doit éclairer. Et si nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas reçu ce baptême du Saint-Esprit, vous pouvez demander qu'on prie pour vous pour que vous receviez ce baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ en moi, l'espérance de la gloire, Christ en moi, qui fait de moi une lumière pour qu qui peut éclairer autour de moi. Alors, une caractéristique, le sens de, ce, de cette lumière, pareil, j'ai regardé en grec, qu'est-ce que ça veut dire lumière Le mot, c'est le mot fausse qui veut dire « lumière » en grec, mais ça ne veut pas dire que ça. Ça a un sens de lumière, une lumière qui, qui révèle la vérité. Une lumière qui, est une lumière, euh, euh, qui va mettre en, en évidence la vérité, qui va faire voir ce qui est pur, qui va nous permettre de connaître la, la pureté spirituelle, d'avoir la connaissance morale, la connaissance de la vérité spirituelle. C'est ça, le sens de ce mot « lumière ». Et quelle est la caractéristique principale de la lumière C'est évident, la lumière, elle est claire et j'aimerais nous prendre une petite image, quelque chose qu'on a tous vécu. Souvenez-vous, un, un jour, vous êtes allé faire une balade, vous êtes allé euh, auprès d'un lac, et pour y aller, vous avez garé votre voiture sur un parking, vous avez marché, vous avez peut-être descendu euh, des chemins un peu escarpés, vous avez crapahuté à travers des cailloux, vous êtes arrivé au lac, ah, c'était super, vous avez le pique-nique, vous étiez un petit groupe, puis là... Euh, vous discutez, le, le soir tombe, il y a les étoiles dans le ciel, c'est magnifique, il y a un peu de lumière parce que ça se reflète dans le lac. On mange et puis à un moment on se dit, bon il est tard, il faut qu'on faut qu rentre. Puis c'est la nuit, on n'y voit rien. Alors maintenant c'est facile, on a les téléphones, on, a la, hop, on allume le téléphone, il y a la torche. Mais comment on faisait avant Il n'y avait pas. Il n'y a pas si longtemps en arrière. Et on s'est déjà retrouvé peut-être les plus anciens en tout cas, dans de telles situation, on est là, on voit rien. On a mince, c'est par où, il est où le chemin On ne sait pas. C'est où le sentier Et puis on marche, on se fait mal, on se tord les pieds, il y a des cailloux. Puis il y en a un au milieu de nous Il dit « Attendez, j'ai une lampe de poche. » Il sort sa lampe torche et puis euh, il éclaire. Et alors là, tout le monde le suit. C'est trop bien, il y en a un qui a la lumière et euh, tout le monde le suit. Et euh, c'est exactement ce que nous devons être pour les gens. C'est exactement ce que nous devons être pour le monde. Le problème, c'est que euh, souvent, notre lumière, elle ne va pas être visible. Si nous n'éclairons pas, qu'est-ce qui va se passer Si personne n'a de torche dans une telle situation, qu'est-ce qui va se passer C'est que les gens vont, vont marcher, vont vont trébucher. Et c'est ce qui se passe dans le monde, on le voit. Les gens, ils ont soif de, de, de connaître, d'avoir de, une lumière qui va les éclairer. Et souvent, on entend des gens nous dire eh « ben, Moi, je suis allé voir des voyants. » qu'ils ont besoin d'une lumière. Et il faut être visible. Et justement, Jésus nous parle d'être cette lumière. Je pris une petite lumière, là. On voit la lumière, vous voyez. Et Jésus nous fait un reproche. Il nous dit souvent, la lampe, il ne faut pas l'allumer pour la mettre sous le boisseau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un boisseau. C'était comme un, un récipient, quelque chose qui servait pour mesurer une, une quantité, euh, une quantité de, de céréales, par exemple. C'était bien plus grand que ça. Et je dit, mais c'est idiot. Vous avez la lumière, puis vous la mettez sous le boisseau. Est-ce que ça éclaire encore C'est un reproche qui nous fait. Pourquoi vous mettez la lumière sous le boisseau Pourquoi vous n'êtes pas visible Il dit, mais la lumière, il faut la mettre juste... Il faut la mettre en hauteur, il faut la voir. Et est-ce qu'on est une lumière pour notre entourage Est-ce qu est est que notre Église est une lumière qui se, qui se voit Parce qu'être... Être, avoir de la saveur, être cette Église qui est... Une saveur pour le monde, mais si on ne on la, on la voit pas, à quoi ça sert Vous savez, il y a des, des gens qui, sont, qui vivent dans des monastères, ils ont peut-être des vies incroyables, des vies vraiment pleines de Dieu, mais on les voit pas. Et le risque, ce serait que notre Église, eh bien, on, se, on se retrouve un petit peu comme faisant des choses entre nous, et puis on ne soit pas tellement vu à l'extérieur. Je crois que ce que Dieu veut que nous soyons, c'est que nous soyons euh, sel et lumière, et... Quand Jésus nous dit ⁇ Vous êtes le sel de la terre ⁇ il parle à qui En fait, ce sermon sur la montagne, il s'adressait à ses disciples, il parle, pas pour finir à une personne individuelle, mais il parle à nous en tant qu'Église. Soyez le sel de la terre. Soyons la, la lumière du monde. Et euh, quand, quand l'Église a été implantée, il y avait... Euh, c'était Philippe Jauré qui avait, créé cette église, qui avait implanté cette église. Il avait comme un rêve quand il a créé cette église.
1: Son rêve en venant,
0: c'était qu'il y ait 2000 personnes de Montpellier, soit 1% de l'agglo, qui, qui, viennent, qui viennent au Seigneur, qui viennent dans l'église. Et c'est un rêve, wow. vous imaginez l'impact sur la ville, s'il y avait 1%, si on était 2000, là. là, on serait vraiment visible, on serait cette lumière. Et c'est comme un rêve que j'ai eu à cœur. Et il y a quelque temps, on était à... à à une conférence RNC à 7, euh, et puis euh, je parlais à un, à un pasteur de Nice, John Madan, puis je lui ai, ai posé la question, euh, parce qu'il est, est pasteur d'une église en croissance, et je lui ai posé la question sur, euh, ok, comment tu fais pour avoir cette église en croissance, c'est quoi ce... Et la première chose qu'il m'a dit, euh, est-ce que tu penses que votre église de clé est appelée à être une église croissante, elle est appelée à être une grande église Et je ne sais pas ce que vous pensez, vous Moi, je lui dis, oui, je crois. Parce qu'il y a des églises qui sont appelées à, à, servir, à être petite église pour servir un besoin particulier. Il y a des églises qui sont appelées, qui sont appelées à être plus grandes. Et il m'a dit, lui aussi, m'a dit, ben, oui, je crois aussi que vous, à Clé, vous êtes appelé à être une église plus grande, une église comme capitale. Il me dit, parce que partout où je passe en France, quand je parle de la région du, euh, du Sud, quand je parle de la région de Montpellier, les gens font référence à Clé. Ils disent, ah oui, là-bas, il y a l'église Clé. Ce n'est pas pour dire qu'on est une église. Euh, comme meilleur. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à être une église qui est comme une capitale dans notre région. Vous savez, on parle de l'Église, notre église soit une église apostolique, une église qui, qui envoie des gens, qui envoie des, des équipes, qui implante, qui lance des projets. Mais pour être une église apostolique, il faut que ce soit une église comme une capitale, une église qui a, qui peut, qui a, qui a de la force en elle-même. Et c'est un peu un rêve que j'ai et je crois que c'est un rêve du Seigneur. Et c'est possible. Mais c'est possible d'être une telle église si nous le voulons vraiment tous. C'est possible si... Euh, souvent, on a des, des personnes qui sont là un temps, qui quittent, on ne sait pas trop pourquoi. C'est possible si euh, nous avons l'amour un, un, les uns pour les autres et quand il y en a un qui commence à tomber, l'autre le relève. Est-ce qu'on est, qu est euh, préoccupé les uns par les autres Si on a ces liens entre nous, alors c'est possible, je crois. C'est possible si on n'est pas là en critiquant les uns les autres, mais en, se, en étant les uns pour les autres et je crois que ça ne prend, des des euh, prend pas juste des hommes ou des femmes ordinaires, mais ça prend des chrétiens qui sont réellement disciples, qui sont habités par un Dieu extraordinaire. Et ce que, ce que ça fait, ça fait la, toute la différence. Nous, nous sommes des gens ordinaires, nous sommes habités par un Dieu extraordinaire. Et ça fait de nous des gens qui pouvons vivre dans des choses extraordinaires. Est-ce que vous voulez être des gens extraordinaires je crois que si nous vivons ces choses-là, si, euh, euh, si, si nous cherchons à avoir cette saveur, si nous cherchons à avoir une vraie vie de disciple, il y a quelque chose qui va venir sur notre Église. Quand je préparais ce temps, c'est comme si Dieu me mettait à cœur de, oui, il, il y a un poids de gloire qui peut venir ici. Si nous nous mobilisons dans nos cœurs, si nous disons, mais je veux, Seigneur, je veux revenir à toi. Je ne veux pas être pris par la, la saveur du monde, par la, la folie du monde qui fait que je serai comme un chrétien bicarbonate de soude, qui perd sa saveur. sinon me montrer comme si, euh, si nous revions, si nous étions radicaux pour lui, chacun. Bien alors, il y a un poids de gloire qui va venir sur notre église. Et comme quelque chose qui va, qui va prendre, et quelque chose qui va devenir, euh, s'embraser petit à petit. Et je rêve de ça. Et je crois que le Seigneur rêve de ça depuis longtemps. Et euh, j'aimerais juste euh, terminer maintenant, je ne vais pas être plus long. Et Est-ce qu'on peut juste tous se lever, s'il vous plaît Juste pour, pour prier un, un instant. Vous savez, la, la semaine dernière, à la fin du culte, il y a quelqu'un qui est venu partager une parole en quelques mots. Peut-être ça ne vous a pas interpellé, vous ne vous souvenez peut-être plus. C'était Bruna. Juste, elle a dit avec beaucoup d'émotion, et je crois vraiment de la part du Seigneur, elle a dit, mais où êtes-vous comme dit le Seigneur nous interpeller. où êtes-vous L'ajouter euh, de la part du Seigneur, il n'y aura peut-être plus trop d'occasions de vivre des temps comme ceci, des temps calmes, de paix, tranquilles. Où êtes-vous Et ce matin, je voudrais juste redire de la part du Seigneur, où sommes-nous Est-ce que nous sommes avec lui Est-ce que nous sommes avec le monde Est-ce que nous sommes un pied de chaque côté Est-ce qu'on est indécis Et il y a une supplication, un, un appel du Seigneur je voudrais relire, il y a une supplication de Paul dans 2 Corinthiens 5 20 qui dit « Nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. » Et il ajoute nous « vous, nous, vous nous vous en supplions au nom de Christ. »« Nous vous en supplions au nom de Christ. » Comme si Christ lui-même nous suppliait. « Soyez réconciliés avec Dieu. Faites équipe avec Dieu. Mettez-le en priorité. » C'est comme s'il y a une supplication de l'esprit, et je crois que c'est le cas ce matin. Où êtes -vous « Où êtes-vous Soyez avec moi maintenant. » Soyez plus partagés. Vous savez, les temps avancent, et ce n'est plus le temps d'être hésitant. On entend des choses euh, à la télé, dans les informations, on entend des choses, euh, les temps avancent. Matthieu 24 nous dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais c'est le temps de se préparer, parce que les temps avancent. Et... Je crois que c'est juste de dire à notre Seigneur « mais je veux être radical, je veux être pour toi et je ne veux pas être partagé. » Et je voudrais nous laisser juste le temps de penser « est-ce que je suis fou aux yeux de Dieu » C'est-à-dire je me préoccupe des choses du monde. Je sais qu'il y a des gens qui euh, se préoccupent de leur maison en priorité et passent tout leur temps à retaper leur maison. Et je, je le fais aussi, je passe du temps parfois à travailler sur ma maison. Et le Seigneur dit dans «« Est-ce pour vous le temps d'habiter vos demeures lambrissées, de, de, de vous, vous occuper que de vos affaires, alors que ma maison est détruite ?» Et il pourrait dire aujourd'hui, « préoccuper de votre maison, de vos biens, mais regardez l'église qui n'influence plus suffisamment la société. » On était aux états unis il y a quelques temps, enfin, quelques années, et là-bas, dans une église, euh, il y avait à Las Vegas, c'était une grande église, et il y avait un des responsables de l'église qui, qui était conseillé, du, du président des États-Unis, parce qu'il était venu, le président, dans l'Église, et il avait été touché par cet homme. Et ce président, c'était Donald Trump. Alors on peut dire, wow, « Donald Trump, c'est une catastrophe. » Mais ce conseiller, à plusieurs reprises, lui a donné de bons conseils. Et il y a quelque chose qui aurait pu être terrible, qui n'a pas été fait. Et il a influencé, il a été ce sel et cette lumière, qui a peut-être évité, on ne sait pas quelle catastrophe. Et vous, vous pouvez, nous, nous pouvons ensemble, en tant qu'Église être ce sel et cette lumière qui vont peut-être tout changer. Et à Montpellier, je crois que ça peut changer de manière incroyable. On peut changer les choses. Et ce n'est pas l'un qui va changer, c'est ensemble. Comme ce matin, il y a une personne qui a la technique, une personne qui enregistre le message, il va passer sur Internet. Et c'est ensemble, une équipe. Quand Jésus y parle, il dit « Vous êtes ensemble, église clé, le sel de la terre, vous êtes ensemble, église clé, une lumière, la lumière du monde, en tout cas la lumière ici pour Montpellier ». Cette soif de vous impliquer pour le Seigneur, je voudrais juste dire faisons un pas, quelque chose. J'encourage à juste venir devant comme un signe, dire Seigneur moi je veux juste manifester mon engagement pour toi. Je veux juste le manifester, le mettre en évidence. Je suis engagé pour toi mais je veux dire Seigneur je veux être radical pour toi, je veux aller plus loin pour toi.